0: Bir Çocuğa Gerçek Yazan Süheyla Acar Seslendirenler Anlatıcı Süreyya Güzel Anne Selma Yeşilba. Bu öykü yazarın can yayınlarından çıkan Dostluk Hüznü Paylaşmaktır kitabından alındı.
1: Annem az sonra gelir. O gelince ben hep aynı ağacın arkasına saklanırım. Nereye saklandığımı, beni nerede bulacağını her zaman bilir. Bugüne dek hiç yanılmamıştır. Bu küçücük çocuk parkını daha ben annemin karnındayken ikimiz birlikte keşfetmiştik. O zaman annemle babam bu sokağa yeni taşınmışlardı. Apart topar taşınmışlardı. Bense annemin karnında henüz üç aylıktım. Bu apartopar taşınma olayı başımıza gelinceye dek annemin her zaman neşeli, her zaman güler yüzlü bir kadın olduğunu söylerler. Yazık ki ben o günlerin ancak sonuna yetişebildim. Üstelik daha çok küçüktüm. Onun o güler yüzü neşeli halini pek bilmiyorum. Ama kopuk kopuk bir iki anıyla da olsa, taşınmamızdan hemen önceki günlerde, yalnızca annemin değil, babamın da çok kaygılı olduğunu anımsıyorum. Altı yıl önceydi. Alt kattaki komşunun üniversiteye giden oğlu, telaşla kapımızı çalıp, Babama hemen radyoyu açmasını söylediğinde henüz gün ışımamıştı. Birkaç dakikaya kalmadı, babamın ardından annem de uyandı. Birlikte radyonun başına oturup ardarda arda çalan marşları, marşların arasında her seferinde aynı adamın aynı şeyleri söylediği uzun bir açıklamayı dinlediler. Bu arada babam kütüphaneden çıkardığı bazı kitap ve kağıtları telaşla banyonun kapısına yığdı ve sobanın başına oturup tek tek yakmaya başladı. Kağıtlar da kitaplar da bitmek bilmedi. Sabaha dek bütün evi de sıcaktan kavurarak yanıp durdular. Babamın kaygılı yüzünü işte böyle anımsıyorum. O gün akşama dek annemle babam sokağa çıkmadılar. Kimse çıkmadı. Ama annem gün boyunca evin içinde hiçbir yere sığamadı. Arka balkondan ön pencereye durmaksızın gidip geldi. Sık sık pencerenin önünde elini karnına tam benim üzerime koydu. Ve uzun uzun boş sokağa bakıp durdu. Annemin kaygılı yüzünü de işte böyle anımsıyorum. Bir hafta içinde o evden ayrıldık. Dediğim gibi apar topar ayrıldık. Yeni taşındığımız evdeki yeni günler annemle babam için hiç de kolay değildi. Tabii benim için de. Her şeyden önce paramız yoktu. Ben anımsamıyorum. O yıllarda babam adına sendika denilen bir yerde çalışıyormuş. Hiç dışarı çıkmadıkları o günden sonra bir daha işe gidemedi. Çalıştığı yere başka adamlar gelmişler. Ne olduğunu pek iyi bilmediğim bir şeyler arıyorlarmış. Daha beteri galiba babamı da arıyorlarmış. Annemse bir gazetede muhabirmiş. Babamla aralarında geçen konuşmalardan çalıştığı gazetenin o günden hemen sonra kapatıldığını öğrenmiştim. Anladığım kadarıyla sabaha karşı kalkıp radyoda o adamı dinledikleri geceden sonra ikisi de işsiz ve parasız kalmıştı. Hızla üstümüze üstümüze gelen günlerin kendilerine ne getireceğini bilemedikleri için korkuyorlardı. Zorunlu olmadıkça evden dışarı bile çıkmadan sanki yaklaşan o kara günlerin dikkatini çekmeden yaşamaya çalışıyorlardı. Korkularını ve endişelerini birbirlerine pek belli etmemeye uğraşıyorlardı ama ben biliyordum. İçleri hiç de rahat değildi. Gündüzler neyse de... Geceleri ikisini de uyku tutmazdı. Sık sık irkilerek uyandıkları o feri sönmüş gecelerde... Karanlık yatağın içinde katı bekleyerek... Apartmandan gelen bütün ayak seslerini dinlediklerini anımsıyorum. Kapılardan biri açılıp da ayak sesleri tümüyle kesilinceye dek... Başlarını yeniden yastığa koyamazlardı. Ama bir gece... Apartmandan gelen sesler kesilmedi Tersine Ayak sesleri hızlı bize doğru yaklaşıyordu Bizse Karanlığın içinde annem babama Ben sımsıkı anneme tutunmuş Korkuyla bekliyorduk Adamlar merdivenleri bizim kata kadar çıkıp Tam kapının önünde durdular Babam anneme hiçbir şey söylemeden yataktan çıktı Kapının çalınmasını da beklemeden aceleyle giyinmeye başladı Gelenlerin çoğu askerdi Anneme dokunmadılar. Ama bütün evi alt üst ettikten sonra kütüphanede kalan tek tük kitapları ve babamı alıp götürdüler. O darmadanlık evin ortasında annemle ben yapayalnız kalmıştık. O zaman ben annemin karnında yedi aylık olmuştum. Babamın gidişinden sonraki günlerde annem eskisi kadar evde duramaz oldu kendini sık sık dışarı atıp sokaklarda uzun yürüyüşlere başladı. İşte o günlerin birinde bu çocuk parkını birlikte keşfettik. Annem de ben de burayı çok sevmiştik. O zaman parkta bu kadar çok oturacak yer yoktu. Annem evden çıkıp yavaş yavaş buraya dek yürür, parktaki tek banka oturup çocukları seyrederdi. Bu arada elini artık iyice büyümüş olan karnının üzerine koyar, kimseye sezdirmeden sessizce benimle söyleşirdi. Babamın yokluğuyla başlayan yalnızlık günlerini galiba en çok böyle, benimle söyleşerek doldurabiliyordu. Aslında bu söyleşide bana düşen yalnızca susup dinlemekti ama hiç de şikayetçi değildi malimden. Annemi dinlemeyi öyle seviyordum ki. O günlerde nerede olursak olalım bana hep babama anlatırdı. Bir ayı geçmesine rağmen ondan hiçbir haber alamamıştık. Annemin kaygı içinde, yemeden içmeden kesilmiş halini, geceleri bir iki saat olsun uyuyabilmek için nasıl çırpındığını gördükçe ben de üzülüyordum. Gerçekten çok üzülüyordum. Yine parkta oturup uzun uzun söyleştiğimiz günlerden biriydi. Artık akşam olmak üzereydi. Annem iyice ağırlaşan bedeniyle oturduğu yerden kalkıp parktan çıktı ve yavaş yavaş eve doğru yürümeye başladı. Bizim sokağın başına geldiğimizde, Az ileride duran beyaz arabayı ikimiz de aynı anda gördük. Bundan eminim çünkü o arabayı gördüğümde annemin kalp atışlarının da ansızın hızlandığını duymuştum. Olduğu yerde donup kalmıştı. O sırada arabadan inen iki sivil polis hızlı ve kararlı adımlarla anneme doğru yürümeye başladı. Onların polis olduklarını o dakika bilmiyordum tabii. Sonradan öğrendim. Ama yine de öyle dosdoğru üstümüze geldiklerini görünce korktum. Gerçekten çok korktum. Annemin elinden tutup kaçmak istedim. Onu alıp uzaklara, çok uzaklara götürmek geçti aklımdan. Ama adamlar çoktan yanımıza gelmişlerdi bile. Hiçbir yere kaçamadık. Sonraki günler... Annem de... Ben de o kötü günleri düşünmek bile istemiyoruz aslında. Ama nedense bir türlü hepten unutamıyoruz da. Karanlıktı. O günleri hep kop koyu bir karanlıkla anımsıyorum. Yine de annemin gözlerinin bağlı olmadığı saatlerde, o küçücük izbe yerde, ara sıra da olsa söyleşmeyi unutmadık. Acılarımızın biraz olsun durulduğu, baş başa kaldığımız saatlerdi. Kısaçık. Sonra yine kop koyu, acılı bir karanlık. Canım yanıyordu. Annemin canı yandıkça benim de canım yanıyordu. Yine de hiç ağlamadım. Annemin karanlığı dolduran çığlıklarını hala unutamıyorum. Ama o da hiç ağlamadı. O karanlığa girişimizden, içinde annem gibi bir sürü kadının oturduğu yere gelişimize dek, aradan kaç gün, kaç hafta geçti bilmiyorum. Bana uzun. Çok uzunmuş gibi geliyor Karanlığın son günlerinde ikimiz de baya kötü bir durumdaydık Ben annemi yitirmemek için var gücümle ona tutunmaya çalışıyordum Annem de sımsıkı tutmuş Ne olursa olsun bırakmıyordu beni Her nasılsa bir kız bebek olduğumu anlamıştı galiba Sakın kızım diyordu bana Sakın bir yere gitme En güzel masalları o süt mavisi gözlerine sakladım Sakın gitme daha yüzünü bile görmeden ondan ayrılmaya hiç niyetim yoktu. Ama koğuşa geçtiğimizde artık dayanacak gücüm kalmamıştı. Kanamaları giderek artmaya başlayınca o da durumu fark etti. Birkaç gün sesini çıkarmadan dayanılmaz acılarla kıvranarak yattı. Sonunda bir gece kabus yüklü uykularının arasına girip ondan ayrılmak zorunda olduğumu kulağına fısıldadım. Daha sabaha çok vardı. Acılar içinde doğurdu beni. Sesim soluğum çıkmıyordu pek. Yine de annemin kollarındayken onun kokusunu duyunca incecik bir inilti çıktı dudaklarımın arasından. Buğulu, puslu bir geceydi. Ancak birkaç saat sonra gün ışığı bir nebze olsun aydınlatınca gördüm annemin yüzünü. Tam onun yüzünü gördüğüm anda sabaha karşı gün ışırken yitirdik birbirimizi. Annem bizi evin önünden apar topar alıp karanlığa soktuklarından bu yana ilk kez o gece ağladı. O gece koğuştaki bütün kadınlar annemle birlikte ağladılar. Yıllardır burada. Aynı evde oturuyorlar. Annem o koğuşta bir yıl kaldıktan sonra eve döndü. Babam daha geç. Çok daha geç dönebildi ancak. 4-5 yılı buldu sanırım. Bir araya geldikten sonra kısa sürede eski düzenlerini kurdular. Annem daha babam dönmeden önce bir gazetede çalışmaya başlamıştı zaten. Çalıştığı gazetenin hala kapatılmamış olmasına çok seviniyor. Babam önce bir süre işsiz kaldı. Şimdi o da yeni çıkmaya başlayan bir dergide çalışıyor. İkisi de o eski kötü günlere kıyasla oldukça iyi görünüyorlar. Çok çalışıyorlar, yoruluyorlar, yine de galiba bayağı mutlular. Hepsinden önemlisi etrafları biraz daha kalabalık. O sıkıntılı yapayalnız günlerimiz gerilerde kaldı artık. Babama pek belli etmek istemiyor, sessiz sedasız içinde taşıyor. Ama ben biliyorum, son bir iki yıldır annemi iyice üzen bir şey var. O gece benim kendisini acılar içinde bırakıp gidişimi hala unutamadı. İki yıl önce babamla birlikte en son gittikleri doktorun da kesinlikle bir bebeği olamayacağını söylediğinden bu yana annemin o geceyi daha sıkandığının farkındayım. Beni yitirdikten hemen sonra o koğuştan çıkıp da tedavi olabilseymiş. Onu nasıl bırakıp gittiğimi düşündükçe ben de kendimi bağışlayamıyorum. Bu parka her gelişinde koşup ağaçların ardına saklanışım bundan. Yüzüne bakmaya utanıyorum. Yıllardır her fırsatta buraya gelip benimle söyleşmeyi bir alışkanlık haline getirdi. Ne kadar saklanırsam saklanayım, eninde sonunda gelip bulur beni. Ben de kolayca bulsun da söyleşmeye daha çok zamanımız kalsın diye hep aynı ağacın ardına saklanırım. Beni bulur bulmaz bir çırpıda her şeyi anlatmaya başlar. Her gün bir başkadır onun dilinde. Bazen gazeteye yazdığı bir yazıdan söz eder. Bazen yalnızca duyduğu güzel bir fıkrayı, bazen de kendi sıkıntılarını anlatır. Aslında 6 yıl içinde değişen pek bir şey yok O yine güzel güzel anlatıyor Bana düşense Susup sessiz sedasız onu dinlemek Ama hiç hikayeçi değilim halimden Onu dinlemeyi öyle çok seviyorum ki Az sonra gelir demiştim İşte geldi Söz vermişti Bu gece bana bir masal anlatacak
0: Bu gece sana bir bebeğin gözlerini anlatacağım. Maviye çalan, iri, kocaman gözlerini anlatacağım bebeğimin. Yıllar var yitirdim onları. Olasıl ölümlerden kaçırıp karanlıklara saldım. Ne zaman, nerede bulurum bir daha bilmem. Her gece gelir, biraz daha büyür uykusuzluğumda. Uykusuzluğumu çoğaltır, deniz olur, su olur gözleri. Bu gece sana suyun ve kumsalın öyküsünü anlatacağım. Çokça da kum taneciklerinin öyküsünü. Aslında sana bu öyküyü çok önceleri, gözlerim karanlıklar içinde gözlerini yitirdiği gece anlatmak istedim. Ama daha kum taneciklerini bile tanımıyordun ve karanlığın rengini öğrenmemiştin henüz. Bir özlemdir kum taneciklerinin öyküsü. Yenilmişliğin ortasında hüzünlü bir direnişin uçsuz bucaksız örgüsüdür. Çığlık çığlığa bir suskunluktur. Bir baş kaldırıdır cıvıl cıvıl. İlle de, ille de bir tutkudur kum taneciklerinin öyküsü. Yavaş yavaş, birer birer, adım adım gelip suyun kıyısına yerleştiler. Hepsi sevdalıydı, deli doluydular ve dalgalar patladığında suyun pırıltısını görmekte kararlıydılar. Karanlıktan kaçıp gelmişlerdi buraya. Alaca karanlığa da razı olmamışlardı. Önce zayıf, cılız ateşler yakıp alevlerin dansına kattılar ayak seslerini. Kol kola girip şarkılar söylediler. Şarkılarla büyüdü alevler, alevler şarkıları çoğalttı. Dalgaların sesi geliyordu uzaktan, durup kulak verdiler. İnan bana, inanmalısın bebeğim, hepsi de yürekliydiler. Gençliklerini ve geleceklerini istiyorlardı hep bir ağızdan. Ama ortalığı ilk karıştıran dalgaların sesi oldu. Sonra gece yarısı kavgaları başladı. Uzaklardan, çok uzaklardan gece yarısını muştuluyor dalgaların sesi. Gece yarısına 5 var. Durun, daha çok erken. Siz daha uyuyun. Gece yarısının tam ortasındayız biz. Kıyıdaki ihtiyar balıkçı gördü. Kum taneciklerinin kavga kıyamet ortasında dağla birleşe Ufala küçüle nasıl kum tepeciklerine dönüştüğünü. Koskoca bir dağ olmalıydınız oysa. Bir uçtan bir uca kumsal olmalıydınız. Kocaman bir ateş yakıp dağıtmalıydınız karanlığı. Duymadılar ihtiyar balıkçıyı. Ses vermedi kum tepecikleri. İnan bana, inanmalısın bebeğim, hepsi de bir gece yarısı karanlığın sesi sussun, sussun ki bu kavga kıyamet durulsun istediler. Yürekten inandılar suyun ışığına. Ama suya bakıp yalnızca kendi suretlerini gördüler... ...ve hepsi de gerçeği buldum sandılar. sıkı sarıldılar gerçeklerini, suretleriyle konuştular durmaksızın. Öyle çok konuştular ki, söyleşmeyi unuttular sonunda. Duyabilselerdi, ah bir sesini duyabilselerdi ihtiyar balıkçının. Karanlığın cılız ateşleri söndüre söndüre... Ağır ağır suya yürüdüğünü göreceklerdi Küçücüktün Seni yeni soğuklardan korumaya çalıştığım günlerdi Bir gece yarısı ansızın yağmurla, doluyla bastırdı karanlık Bir gece yarısı Dalgaların sesi iyice yaklaşmıştı Suya yansıdı zifiri karanlık Kum tanecikleri darmadağın, un ufak oldular Suyun karanlığı çekip aldı içlerinden bazılarını. Sonra düş acıları, yürek acıları, beden acıları. Dağlandı, kum taneciklerine mezar oldu ihtiyar balıkçının yüreği. Maviye çalan, iri kocaman gözlerin olmalıydı senin. Ama ellerim tutsaktı, sımsıkı bağlıydı gözlerim. Yitirdim karanlıklar içinde gözlerinin o süt mavisini. Dalgalar kıyıda patlamadı. Suyun pırıltısını da göremedi kum tanecikleri. Kimi umudunu kesti dalgalardan, kimini karanlık aldı götürdü. Bazıları yavaş yavaş kum tanecikleri olduklarını anladılar. Ve öyle çok inandılar ki buna, bir kumsal olduklarını unuttular sonunda. Ama dalgaların sesi hiç durmadı. Çoğu da tutundu yürek acılarına. Beden acılarını sardı, Dalgaların sesine verdi kulağını yeniden Dalgaların sesini çözüp çözüp yeniden sardılar Çözdükçe sarıldı dalgalar Sardıkça çözüldü su Sudan gelip eninde sonunda suya varacaklarını biliyorlardı Suyun ışığına inananların Kırık dökük, paramparça Ama cıvıl cıvıl Ama rengarenk bir tablosuydu onlar İşte böyle bebeğim Kimseler hiç kimseler bilmese de kıyıdaki yaralı ihtiyar ve gözü yaşlı balıkçı tanığıdır kum taneciklerinin
1: Tutamadı kendisini yine ağladı annem ama giderken gözyaşlarını burada bıraktı Belli bu gece parka için için bir yağmur yağacak ne olursa olsun yarın yine gelir biliyorum onu dinlemeyi öyle çok seviyorum ki. Bir de kokusunu duyabilseydim.
0: Süheyla Acar'ın Bir çocuğa gerçek öyküsünü Süreyya Güzel ve Selma Yeşilba seslendirdi.